0: Bienvenue dans le Green Letter Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Aujourd'hui, nous allons parler de la pêche industrielle et de ses conséquences sur les océans. Pêche électrique, lobbies influents, labels mensongers. Les industriels de la pêche trompent le consommateur et menacent les espèces marines. D'où cette question. La pêche industrielle doit-elle disparaître Pour y répondre, nous recevons Sabine Rosset, directrice de Bloom, une association qui milite pour la protection des océans et des espèces marines. Bonjour Sabine Rosset. Bonjour. Bienvenue dans le Green Letter Club. On a le plaisir de vous rencontrer pendant le Festival des pluies de juillet à villeu les poiles un festival mêlant culture, musique et conférences autour des sujets écologiques. Vous êtes directrice de l'association Bloom, une organisation qui lutte pour la protection des océans et des espèces marines. Vous vous êtes notamment fait connaître du grand public en militant avec succès pour l'interdiction de la pêche électrique. Euh, alors ça y est, c'est réglé, la pêche électrique est interdite
1: alors, la pêche électrique est interdite, euh, officiellement à partir du 1er juillet 2021. Euh, elle est essentiellement pratiquée par les Néerlandais, qui disposent jusqu'au 1er juillet de 5% de dérogation sur leur flotte de chalut à perche qui a été reconvertie en chalut électrique. Et en réalité, euh, les licences, certains nombres de licences expiraient à partir du moment où on a gagné notre combat contre la pêche électrique. Un certain nombre de licences devaient expirer et en réalité, il y a encore trop de licences de pêche électrique en ce moment en Europe. Et malgré le fait qu'on se bat tous les jours pour que ces licences n'existent plus, euh, s'arrêtent. En fait, les Néerlandais n'en font qu'à leur tête et continuent de pêcher à l'électricité. Par ailleurs, l'interdiction... De la pêche électrique, enfin le règlement interdisant de la pêche électrique, spécifiait qu'il était impossible d'équiper de nouveaux bateaux en pêche électrique. Et en réalité, il y a quatre mois, un beau bateau allemand a été équipé en pêche électrique. Donc les Néerlandais, euh, assez hystériques sur le sujet, parce qu'on leur a quand même euh, coupé l'arme sous le pied, et ils ne s'imaginaient pas une seconde qu'une petite ONG comme Bloom allait pouvoir. Euh, <coughs> s'affronter euh, à eux et, en plus, euh, gagner le, le, le combat pour l'interdiction de la pêche électrique, euh, essayent de nous discréditer et tentent de réintroduire la pêche électrique au niveau européen. Bon, sans grand succès pour l'instant, hein, et puis je pense qu'ils ne gagneront jamais, mais n'empêche que tous les jours, ils agissent et ils communiquent sur le fait que qu'ils continuent à pêcher à l'électricité et qu'ils tentent de réintroduire la pêche électrique en Europe.
0: Et ça représente quoi On sait combien il y a de bateaux euh...
1: Ah bah, Aujourd'hui, il n'y en a plus beaucoup. Il doit y en avoir euh, à peu près 20, 22, 23 euh, connus, parce qu'on ne sait pas, on n'arrive pas à obtenir toutes les données en fait sur les bateaux qui pêchent à l'électricité. Euh, en revanche, les dégâts sont colossaux. C'est-à-dire que les fileyeurs du Nord, par exemple de la France, des Hauts-de-France, euh, avaient, en gros, il y avait 55 bateaux qui pêchaient la sole, donc les poissons plats. Euh, qui sont délogés justement par les impulsions, les électrodes, en fait, par les impulsions électriques, euh, ben aujourd'hui, ils, euh, il ils se sont reconvertis, en fait, parce qu'ils ne peuvent plus pêcher, il n'y a plus de sol dans le, le, sur le littoral, en fait.
0: Parce que la pêche électrique, ça fait fuir C'est quoi le problème
1: En fait, le problème, c'est que c'est une pêche qui est ultra efficace. Donc, euh, donc voilà, donc le, le, les électrodes émettent une impulsion qui délogent les poissons plats du sédiment, et là, vous, et le chalut est là pour les rattraper, en fait. Et donc, c'est ultra efficace. On n'a pas besoin de sortir trois jours en mer. En une demi-journée, on a réussi à faire une marée complète, en fait, à remplir son chalut. Et ça pose un vrai problème. De, de, en fait, ça, ça épuise les stocks de sol en, au sud de la mer du Nord.
0: Et alors, ça veut dire qu'ils font une pratique illégale ou alors ils ont eu des licences de pêche
1: Alors, ils ont obtenu des dérogations... Euh, au titre de l'expérimentation scientifique totalement bidon parce qu'ils n'ont jamais produit de recherche scientifique. Enfin, là, si cette année, mais auparavant, non, jamais. Euh, ça correspondait, en gros, donc 5% des chalutiers à perche qui étaient transformés donc en chalutiers électriques. Ça représentait à peu près 14 bateaux. Donc tout ce qui est au-delà de ces 14 bateaux jusqu'au 1er 2021, bah, c'est de la pêche illégale, ça s'appelle de la pêche illégale. Sauf qu'on ne sait pas pour quelle raison personne ne les pointe du doigt hormis Bloom. Euh, pourquoi est-ce que la Commission ne leur demande pas de stopper immédiatement, enfin d'arrêter de, de pêcher à l'électricité pour les bateaux qui sont au-delà des 5% Il euh, y a une grosse histoire de corruption morale entre la Commission européenne et les Pays-Bas.
0: Parce que vous, vous avez alerté la Commission
1: Ah mais Nous, on a alerté à plusieurs reprises, on a porté plainte trois fois. Contre les Pays-Bas auprès de la Commission européenne, nous n'avons jamais obtenu de réponse satisfaisante de la Commission européenne. C'est-à-dire qu'ils noyait le poisson, en fait, en gros, en disant qu'ils ne pouvaient pas nous répondre. Et euh, on a dû faire appel deux fois à la médiatrice européenne qui est là pour protéger, en fait, les citoyens, qui euh, nous a accordé euh, une première enquête, mais qui n'a absolument pas abouti à une réponse satisfaisante de la Commission européenne. Et là, on, a, on vient de reporter plainte, à nouveau, euh, auprès de la, la médiatrice européenne qui nous a dit qu'elle qu faisait une enquête pour tenter d'obtenir une réponse de la Commission européenne.
0: Les Néerlandais, c'est eux qui possèdent la plupart de, de, de ces bateaux. Ils essayaient de vous discréditer. Ah oui, Qu'est-ce qu
1: qu qu'ils qu qu ont fait ils sont, ils sont un peu euh, hystériques dans leur euh, dans leur communication sur Bloom, en fait, parce qu'en réalité, nous, ce qu'on a, on a fait de la recherche. Euh, pour pouvoir affirmer ce qu'on affirmait, c'est-à-dire que euh, il n'y avait pas réellement d'économie de carburant, que euh, les poissons, euh, les prises accessoires euh, comme les cabillauds par exemple avaient le, la, la colonne vertébrale fracturée, euh, etc. Enfin, tous les dommages en fait de, de, euh, collatéraux de la pêche électrique, en fait, euh, on, on les a bien nommés, on a démonté leur argumentaire qui était assez faible, en fait. Euh, par des par une recherche scientifique euh, avérée et donc ils n'avaient pas d'arguments en fait à nous opposer ils ne peuvent pas en avoir et donc leur euh, vengeance ou leur voilà c'est une histoire de vengeance en fait ils se vengent en discrétant euh, ils avaient euh, publié une newsletter en fait ils envoyaient à, à l'ensemble du Parlement européen une newsletter qui s'appelait fake news Enfin, déjà, rien que le nom est juste sidérant. Moi, je trouve que ça les décré... discrédite complètement.
0: Donc, fake news à propos de vous
1: À propos de nous. C'est-à-dire que... Euh... Mais en fait, il n'avait pas d'argument concret et solide à apporter. Donc, il disait, ça, c'est faux, ça, c'est faux, ça, c'est fou. Et simplement ça. Il disait juste, c'est faux. Ce que dit Bloom est faux. Mais sans euh, sans, 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 apporter d'argument, en fait. concret Donc, euh... c'était Donc, ridicule. Ça ne ça à rien. Et il continue aujourd'hui à discréditer Bloom, mais sur des mais sur des raisons qui sont absolument ridicules, en fait, avec des, des arguments qui sont totalement ridicules.
0: Euh, et quand vous parlez des Néerlandais, c'est qui
1: Alors, les Néerlandais, en fait, on s'est rendu compte en, en, pendant notre campagne pour l'interdiction de la pêche électrique, les Néerlandais, c'est ce le gouvernement, ce sont les lobbies industriels de la pêche, et tout le monde travaille vraiment main dans la main parce que c'est tout pays, en fait, qui, euh, qui est remis en question si on les attaque sur la pêche électrique, par exemple. Et ben Marc Rutte le Premier ministre néerlandais, va œuvrer en faveur de la pêche électrique au niveau européen, national, etc. C'est-à-dire que c'est un, un problème, ça devient un problème d'État. Ça n'est pas le problème de certains industriels qui, qui ne protègent que leurs intérêts privés. Ça devient un problème d'État.
0: Ça commence avec le Premier ministre euh euh, fait du lobbying en ce sens Comment vous le savez
1: bah Parce qu'en fait, on a un... il y a eu une conférence de presse en fait, euh, avec Emmanuel Macron, sur, et notamment le sujet de la pêche électrique a été abordé, et, et vous avez des déclarations du Premier ministre néerlandais qui dit « non mais la pêche électrique, enfin euh, pourquoi est-ce que vous nous attaquez sur la pêche électrique ?» Et en fait, ce n'était pas... pas Emmanuel Macron, c'était pas l'État, c'était Bloom une petite ONG. Donc, euh, c'est comme ça qu'on a compris qu'en fait, ça devenait un problème d'État. Et quand on voit les ministres néerlandais de l'écologie, de la pêche, etc., qui ont pris euh, fait et cause pour la pêche électrique, enfin, c'était juste euh, sidérant ce qui se passait, en fait. Ils allaient, alors ils sont très croyants, hein, les néerlandais, ils allaient tous euh, prier, en fait, à l'office, pour que le vote euh, soit défavorable à l'interdiction de la pêche électrique. Avant de... Et tous ensemble, c'est-à-dire les pêcheurs, les lobbies euh, et les, les membres du gouvernement. Enfin, C'était quand même juste assez ahurissant, la façon dont ça se passait là-bas. Euh,
0: de manière plus générale, euh, quel est le principal problème des océans On sait que l'océan, c'est une ressource clé pour le climat, pour la biodiversité. Quel est le... Plus gros problème qui menace bah, la les première, océans.
1: Oui, la première menace qui pèse sur l'océan, c'est vraiment la surpêche. Parce que les gens ne savent pas vraiment, avant le réchauffement climatique et avant la pollution. Et on est. En fait, tant qu'il qu y aura de la surpêche, on, on peut euh, imaginer qu'effectivement, en 2050, il n'y ait plus de poissons commercialisables dans l'océan si on continue à, à pêcher comme on le fait aujourd'hui.
0: En 2050, plus de poissons commercialisables Oui.
1: Donc il faut vraiment prendre le problème à bras-le-corps. Et c'est possible, en fait, on l'a vu, notamment en Europe et en Atlantique Nord-Est. En 1990, en fait, 90% des stocks de poissons étaient surexploités. Aujourd'hui, on arrive à un chiffre de 38%. C'est-à-dire qu'en établissant des quotas sur les stocks, en fait, on arrive, finalement, c'est possible, on peut limiter la surpêche. Le problème, c'est qu'il y a des lobbies qui sont ultra-puissants, et qui arrivent à convaincre que non, il faut qu'on dépasse ce quota-là, il faut qu'on ait plus de quotas, qu'on obtienne plus de quotas, encore et encore et encore, et qui défendent les intérêts privés et non pas l'intérêt général ou le bien commun.
0: C'est quoi, par exemple, les, les, les poissons qui sont surpêchés aujourd'hui euh,
1: Mais les poissons qui sont surpêchés, c'est le cabillaud, enfin, le cabillaud, on a déjà eu le problème en fait avec Terre-Neuve, où on a vu qu'on on a totalement épuisé la ressource, euh, à la fin du 19e... De, on a commencé à les pêcher à Terre-Neuve. En 1982, il n'y avait plus de cabillaud du tout. Et en 1990, je crois, ou 91, je ne sais plus très bien, il y a eu un moratoire total sur le cabillaud. C'est-à-dire qu'on a totalement interdit la pêche euh, au cabillaud. Et de toute façon, il n'y en avait plus. Et ça a mis 40 000 personnes au chômage. Enfin bon, ça a été, ça a été assez dramatique. En Méditerranée, on a eu un problème de, sur, de surpêche du thon rouge. Donc maintenant, il revient parce qu'il y a eu un moratoire aussi mais on est obligé d'en arriver à un moratoire, c'est-à-dire une interdiction totale de pêcher telle espèce, et en fait, on voit qu'elle se régénère. Et c'est ça qui est assez magique, c'est qu'il n'est pas trop tard. C'est qu'on a encore des, 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 des options, en fait. On n'est pas obligé d'arriver au stade de, de, la, de la disparition totale des espèces commercialisables.
0: Donc, il faut faire de, continuer des moratoires sur d'autres espèces
1: alors, les moratoires, non, il faut essayer d'obtenir de, de, un ralentissement de la pêche. Euh, des quotas, plutôt. Euh, oui, ou une baisse des quotas avant, avant d'arriver au moratoire, parce que le moratoire, en général, ça arrive toujours trop tard. En fait. Le moratoire, c'est l'interdiction totale, mais en fait, à partir du moment où il n'y a, a plus de ressources, ça ne sert plus à rien. Et ce qui a été un peu le cas avec le bar euh, en Manche, en fait, on a, eu, on a eu deux années de suite avec des moratoires, donc interdiction totale de pêcher le bar pendant six mois. C'est énorme, enfin, c'est... Donc euh, c'est la survie de, 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 des petits pêcheurs hein, qui, qui, qui est en cause, enfin, qui, qui, est en, qui est en question, parce que s'ils si, ne peuvent pas pêcher pendant six mois, qu'est-ce qu'ils font en fait C'est pour ça qu'il faut vraiment essayer d'obtenir. Euh, enfin, on est déjà, il y, a trop, il y a encore trop de surpêche en Atlantique Nord-est, même si on a beaucoup baissé, qu'on est passé de 80% à 38%, il y en a encore trop.
0: Et donc on parle beaucoup pour la préservation de, du climat, de la enfin, surtout du climat, d'arrêter de, de manger de la viande. Euh, ce que vous dites, c'est qu'il faut drastiquement limiter la consommation de poissons. On consomme beaucoup trop de poissons. C'est ça qui cause la surpêche
1: bah Oui, il y, y, y a trop d'offres, en fait. Euh, auparavant, on mangeait du saumon une, une fois par an, euh, à la période de Noël. Aujourd'hui, le saumon, mais on en trouve partout, tous les jours. Enfin, euh, euh, C'est juste dire on, on ne sait plus que le poisson est la dernière ressource sauvage sur Terre, enfin sur Terre, sur la planète dans l'océan. Donc c'est juste incroyable, en fait. Le poisson, c'est de la cueillette. C'est de la cueillette. Et il y a des gens qui s'enrichissent grâce à cette cueillette et qui se fichent totalement que dans 10 ans, 20 ans, il n'y ait plus de poissons. C'est pas grave. Ils auront euh, fait tellement de chiffres avec, euh, déjà avec, avec la pêche qu'ils auront pratiquée que, qu'ils bah, se fichent complètement des années à venir, en fait. Ils ne sont pas dans une perspective un peu lointaine de, euh, de dire mais que, comment est-ce que je peux faire pour euh, assurer... Le métier de pêcheur, euh, sur le long terme, mais il s'en fiche complètement. Les intérêts industriels sont, sont, sont colossaux, en fait.
0: Alors, ça serait quoi une consommation raisonnée de, de poissons bon, Mon frère, il me dit toujours, euh, mais euh, moi, quand je, je mange enfin, une fois par semaine du poisson, euh, de pêche artisanale, est-ce que ça, c'est durable comme euh, consommation
1: euh, En fait, euh, il, faut, il faut vraiment consommer beaucoup moins de poissons. Ça, c'est un, c'est on peut en manger, on peut continuer à manger du poisson, mais il faut, il faut en consommer beaucoup moins, parce mais, que. Mais parce à quelle que... régularité, par exemple bah, Ça, moi, je peux, je peux pas, je peux pas tellement le dire, mais euh, mais on peut pas manger du poisson. Enfin, moi, on a attaqué un, un guide à destination des enfants euh, qui a été créé par un organisme qui s'appelle France filière pêche et qui regroupe les industriels de la pêche, donc un guide pédagogique. Qui disait qu'il fallait manger deux à trois fois par semaine du poisson. Mais c'est juste délirant, en fait. C'est une ressource sauvage. Donc, euh, c'est impossible. On ne peut pas dire aux gens consommer du poisson deux à trois fois par semaine. Ça n'est pas possible. Donc, il faut. Euh, je ne peux pas donner de durée, mais c'est vrai qu'il faut qu'on fasse chacun un effort. Et il est possible, en fait, euh, de consommer de façon euh, raisonnée. Euh, donc, on mange un peu moins de poisson. On fait attention à la méthode de pêche. C'est-à-dire qu'il faut choisir des arts dormants, c'est-à-dire casiers, euh, euh, lignes, euh, parce que c est, c est, là, c'est le poisson qui en fait choisit ou pas de, de venir. En, en gros, ce n'est pas le chalut qui absorbe tout euh, euh, en raclant le fond de, de la mer. Et Il faut faire attention à la méthode de pêche, qui est normalement censée être indiquée systématiquement sur les étiquettes de poissons, sur tous les étals des poissonniers. Donc, faire attention à, ça, à la méthode de pêche qui a été utilisée pour pêcher le poisson, consommer un peu moins, se méfier des labels.
0: Pourquoi Ça, c'est super qu -ce important. Qu'est-ce qu'ils ont, qu qu ont, les labels
1: <rire> bah, Le label le plus répandu dans le monde, le plus connu, c'est le label MSC, pêche durable. Et en réalité, on a démontré, là, on a publié une, une étude au mois de mai qui démontre, qu en réalité, 83% des pêcheries qui sont certifiées MSC Pêche Durable sont en fait industrielles et utilisent des méthodes de pêche ultra-destructrices. Et en plus, ils communiquent sur toutes les images qu'on peut voir du label MSC. En fait, ce sont des petits bateaux de, de, petits, de petits pêcheurs côtiers euh, qui euh, font moins de 12 mètres. Donc, il y a une communication extrêmement mensongère sur le label qui trompe totalement le consommateur. Donc, le, con le consommateur se dit, il veut bien faire et se dit... Très bien, moi, je vais acheter du thon, en boîte, par exemple, euh, sur lequel je trouve le, le label MSC Pêche Durable. Mais c'est totalement trompeur. Donc, il faut faire attention au label.
0: C'est terrible, ce que vous dites, de faire attention au label, parce que le consommateur, c'est la seule info qu'il qui, qui peut avoir. Qui est ah bah. derrière ce label MSC
1: Alors, le MSC, c'est une, une association. Euh, mais qui, en réalité, en fait, a une... une une économie qui est très spécifique puisque euh, en fait elle gagne de l'argent sur euh, les labels qui sont apposés sur les, les boîtes par exemple de conserve de thon, de sardines, etc. ou sur le poisson euh, qui est congelé ou sur donc elle touche des dividendes donc c'est quand même une grosse machine économique en réalité.
0: Et comment ils arrivent à, à justifier euh, le, le fait qu'ils qu labellisent de la pêche industrielle sous euh, label pêche durable?
1: Bah, en fait, euh, je crois qu'ils n'ont pas eu beaucoup de détracteurs. C'est la raison pour laquelle ils n'ont pas eu besoin de se justifier. Et c'est vrai que nous, on a mis un peu à pavé dans la mare, au mois de mai, en publiant cette étude. Euh, et ça a généré beaucoup de remous au niveau scientifique. Enfin, euh, et il y a beaucoup de monde qui attendait la publication de notre première étude sur le sujet, parce qu'il faut dire stop à cette façon de faire. Il y a des États qui se protègent derrière le label MSC, la grande distrib se cache derrière le label MSC pour ne pas changer ses pratiques d'approvisionnement de poissons. Donc ça, c'est catastrophique, en fait. Alors, si on arrive à faire prendre conscience aux consommateurs que ce label, en réalité, ne certifie pas que de la pêche durable, parce qu'il certifie, par exemple, le homard de, du Cotentin. Donc ça, c'est une bonne pêche, euh, de la petite pêche côtière, avec des bonnes méthodes de pêche, des casiers, enfin bon, des arts dormants, donc tout va bien. Mais... La majorité de la pêche qui est certifiée, ce n'est pas le homard du Cotentin. C'est des grosses pêcheries industrielles pourries. Donc, il faut, si le consommateur sait que le label n'est pas bon, ben petit à petit, il va s'en désengager et la, et la grande distrib va devoir proposer des alternatives.
0: Mais donc, aujourd'hui, on ne peut pas savoir concrètement si notre poisson est, est, est pêché dans de bonnes conditions, dans des conditions de pêche durable
1: Non. Ah bah ben si, on peut le savoir si on fait attention à la méthode de pêche qui est utilisée. C'est-à-dire que ça, comme c'est une inscription obligatoire, en fait, il suffit de se renseigner. Il faut savoir que euh, casier-ligne-traîne, euh, voilà, là, ce sont ce qu'on appelle les ardements, et donc là, on peut consommer le poisson. Alors, il est un peu plus cher, hein. ça, c'est sûr. Mais comme on, en, on, on est censé en manger un petit peu moins, finalement, on, on compense. Et on aide la, la petite pêche côtière à survivre, surtout.
0: Alors, quels sont en, en deux mots, quelles sont les, les techniques de pêche vraiment à proscrire
1: ben, la pêche électrique. Euh, les sols, non mais il faut faire attention. Si vous achetez les sols qui proviennent de Hollande, enfin des Pays-Bas, voilà, ben, on est sûr qu'elles ont été pêchées à la pêche électrique, quasiment. Donc euh, il faut faire très attention euh, euh, à ça. Euh, les méthodes de pêche destructrices, ben, il y a le... Le chalut, c'est quand même pas génial. Le chalut de fond, c'est franchement pas terrible. Donc, le chalut de fond, bah, c'est l'engin de pêche le plus répandu au monde. Donc, euh, il faut éviter. Quand il, a, quand il est indiqué sur les, sur les étiquettes chalut de fond, on évite. Alors, en général, il n'indique que chalut. Bon. Donc, là aussi, le consommateur, malheureusement, doit faire un effort. Il doit chercher et se dire, mais qu'est-ce que le chalut, en fait Donc... Euh, Pour expliquer, le chalut, c'est un... C'est un énorme filet, en fait euh, donc vous avez le chalutier qui traîne un chalut et le chalut de fond c'est vraiment celui qui traîne dans le fond de l'océan, enfin de, le fond de, de, ouais, de la mer
0: donc déjà le chalut c'est pas terrible c'est bah,
1: pas super sélectif en fait et ensuite ça racle le, le, le sédiment et donc c'est destructeur d'un écosystème en fait
0: est-ce qu'on a des idées de, des espèces qu'il faut privilégier et d'autres surtout sur lesquelles il faut pas aller parce qu'on sait qu'elles sont associées à telle ou telle technique
1: alors en fait, on n'aime on, on pas tellement euh, justement euh, dire bah, manger plutôt euh, du merlu, euh, parce que bah, on donne un conseil sur sur une espèce et dont le stock du coup peut baisser assez rapidement si tout le monde se précipite sur le merlu euh, parce qu'on aura dit il faut manger du merlu. Du il faut faire attention à la saisonnalité parce que le poisson euh, a une saison un peu comme les légumes en fait. Euh, il faut faire attention euh, donc à la méthode de pêche utilisée, ça c'est fondamental et privilégier quand même les poissons à circuit court comme la sardine, le maquereau, euh, qui se reproduisent assez rapidement en fait. Toutes les espèces qui vivent un peu longtemps, euh, bah, c'est pas génial. Et notamment les espèces profondes, euh, on s'est battu quand même pendant huit ans pour faire interdire cette méthode de pêche en Europe, qui était essentiellement pratiquée par la scapèche, la flotte de pêche d'intermarché. Euh, en fait, le, le, les, il n'y avait tellement pas de sélectivité dans les, dans les chaluts, que pour trois espèces qu'on arrivait à vendre et commercialiser, en fait, il y avait plus de 100 qui étaient rejetées mortes à la mer, dont des coraux qui étaient plurimillénaires. Enfin, c'était une aberration totale, cette pêche. Donc, il faut faire attention euh, vraiment aux méthodes de pêche.
0: La, la pêche, depuis quelques décennies, s'est beaucoup concentrée. Il y a, la pêche artisanale euh, a tendance à disparaître au profit d'une pêche
1: plus industrielle. C'est ça ouais. le constat aujourd'hui Oui. Les petits pêcheurs sont en train de disparaître parce qu'ils sont mal représentés, ou peu représentés, voire pas représentés. En fait, vous avez une organisation en faite dans la pêche, donc un comité national des pêches, qui ensuite a des branches régionales, et ces gens-là sont censés défendre d'abord une pêche durable et ensuite les petits pêcheurs côtiers. Sauf que, au sein du bureau, par exemple, du Comité national des pêches, vous n'avez aucun petit pêcheur côtier. Les petits pêcheurs côtiers, ils ont autre chose à faire, très honnêtement, que de passer des journées à Paris, par exemple, au Comité national des pêches. Eux, ils pêchent, ils continuent de pêcher, c'est leur, leur métier, c'est leur vie. Donc, ils ont du mal à dégager du temps. Et ensuite, de, de toute façon, on leur demande pas hein, de faire partie du bureau du Comité national des pêches. Mais Et ensuite, il y a des organisations de producteurs qui ont été mises en place et qui, elles, délivrent les quotas. Et les organisations producteurs, en fait, elles sont un peu trustées par les industriels. Donc, ce qui fait que le petit pêcheur côtier n'a pas forcément accès aux quotas. Donc, on lui impose des quotas, mais il ne peut pas se battre non plus, là encore, pour défendre son droit à la pêche. Donc, l'organisation de la pêche aujourd'hui est vraiment bénéficiaire aux industriels et, et oublie totalement les petits pêcheurs côtiers. Et on l'a vu là, pendant la période de, de, de crise sanitaire et de la Covid, en fait... Euh, les petits pêcheurs n'ont pas du tout été euh, soutenus. Et à la limite, ils ne demandent même pas à être soutenus. C'est-à-dire que les subventions, ils, nous, les pêcheurs nous ont dit mais on s'en fiche d'avoir des subventions. On veut juste continuer à pouvoir pratiquer notre métier, c'est tout. Alors là, ils étaient un peu en difficulté parce qu'ils ne trouvaient pas d'acheteurs pour ont leur pas poisson. Ils n'ont pas besoin de subventions, les petits pêcheurs Bah, Pas tant que ça, non. non. En fait, eux, eux ne sont pas en demande de subventions. D'abord, c'est très compliqué pour eux d'obtenir des subventions parce que ça nécessite d'être un peu formé au formulaire. Euh, qui sont extrêmement complexes, donc euh, il faut avoir un organisme de gestion qui, qui gère ça pour eux en fait, parce que euh, ces dossiers ils sont très complexes vraiment de demandes de subventions, donc il faut avoir du temps, il faut s'y connaître un petit peu, et, et je vous dis, ils sont, ils sont sur l'eau toute la journée les pêcheurs, donc ils ont autre chose à faire, Donc, ils ne sont pas forcément dépendants des subventions. Ils ne veulent pas non plus euh, obtenir un max de subventions c'est pas « je veux avoir le plus gros bateau du monde enfin, ». C'est pas comme l'agriculteur le, le, à qui on a fait des promesses de tracteur qui sera beaucoup plus efficace, etc. Eux, ils s'en fichent. À la limite, moi, j'ai rencontré plein de pêcheurs qui voulaient garder leur bateau qui avait 30 ans. On leur demande. Là, on les, on les... certains, on les a obligés à changer de bateau, mais ils ne veulent pas les changer. Ils marchent très bien, leur bateau, en fait. Qui leur a demandé de changer de bah, bateau Justement, voilà. Des choses un peu bizarres qui se font au niveau des comités régionaux. Et on leur dit bah, « voilà, si tu ne changes pas ton bateau, et bah, tu n'as plus de licence ».
0: Qui, qui a dit Donc que, il y a des pressions que, qui sont colossales. Qu ils plus de licence qu'ils auraient plus de licence
1: Bah en gros c'est des petites menaces comme ça de, de, de la part de, des institutions qui sont censées les représenter. Et, et acheter un nouveau bateau c'est de l'argent enfin il faut l'avoir l'argent ça, ça coûte cher un bateau.
0: Et quel est l'intérêt de changer de bateau
1: Bah alors soit disant qui serait moins polluant, plus écologique, mais. Euh qui respecteraient les conditions de sécurité, sanitaire, etc.
0: Donc si les petits pêcheurs euh, ne touchent pas beaucoup de subventions, les subventions elles vont aux industriels ouais, aux
1: industriels, oui.
0: Parce qu'elle n'est pas rentable, leur pêche Pourquoi ils ont besoin de subventions
1: ah ben Parce que ça coûte très cher. Un bateau, un gros bateau, ça coûte extrêmement cher. Euh, là, euh, je connais un pêcheur qui, euh, dans la Manche, euh, sur la côte ouest, en fait, vient de faire construire un bateau qui lui a coûté 800 000 euros. C'est énorme. Ça, Et c'est un petit bateau de 12 mètres. De 12 mètres. Ce n'est pas euh, un bateau de 25 mètres. Ça coûte une fortune, en fait. Et donc, ce qui est génial, c'est que les industriels ils sont tellement forts qu'ils arrivent. Là, on a démontré que la pêche profonde, par exemple, qui était pratiquée donc, par la Scapèche, la Scapèche était subventionnée à 100 Entre euh, la subvention à la construction d'un nouveau bateau. Euh, les contrats bleus euh, qui correspondent un peu à des contrats aidés euh, des, euh, pour les équipages, etc. Les, les subventions euh, au gasoil. Enfin, tout combiné, on a démontré que la flotte de pêche était subventionnée à 100%. C'est-à-dire que l'entreprise ne déboursait quasiment pas un centime. Mais c'est scandaleux. Et pour aller cueillir une ressource sauvage. Donc la, donc la cueillette, elle est C est, c est, ça n'est que du bénéfice, en fait. Donc c'est très rentable. Ah bah c dans ces cas-là, c'est hyper rentable. Si est, on est subventionné à 100%, c'est que de la rentabilité, c'est que du bénéfice.
0: Et alors, la France a poussé, justement, euh, l'octroi de ces subventions
1: Oui, alors là, c'est assez catastrophique hein, ce qui est en train de se passer, parce qu'en fait, on est en train de négocier, là, euh, en Europe le prochain fonds européen aux affaires maritimes et à la pêche, qui donc délivre les subventions à la pêche. Et là, on revient 15 ans en arrière. cest qu'on revient sur 15 ans d'interdiction pour réintroduire les subventions à la construction de nouveaux bateaux, pour euh, revenir euh, à des aides euh, pour la puissance sur, la, enfin, sur la puissance des moteurs, etc. Et donc, on repart complètement en arrière. Et la France a une position terrible à ce sujet, mais terrible, c'est scandaleux en fait. C'est-à-dire que l'Europe, qui était le champion euh, justement de l'interdiction des subventions néfastes qui poussent à la surpêche au niveau international, donc au niveau des négociations à l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce, tout à coup, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, quel lobby euh, agit plus qu'un autre. Mais tout à coup, on, 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 on retourne à la réintroduction de ces subventions néfastes qui conduisent à la surpêche et on le sait très bien. L'ONU a, a fixé des objectifs de développement durable. Et notamment, il y en a un qui concerne particulièrement ces subventions néfastes en disant mais, « Mais stop, on interdit ces subventions néfastes qui poussent à la surpêche. » Et là, l'Europe, je ne sais pas comment ils vont faire pour se justifier.
0: Et qui en France pousse à ces subventions à la, à la pêche nocive
1: Ah bah ça, c'est... Euh, bah en France, en fait, vous avez donc, dans les négociations euh, au niveau européen, vous avez trois, trois grandes institutions, donc la Commission européenne, qui euh, établit euh, les lois, en fait, donc qui rédige les, les, les propositions de loi. Ensuite, vous avez le Parlement, qui représente donc, les citoyens, et vous avez le Conseil de l'Union européenne, qui, lui, en fait, enfin, représente les chefs d'État ou les ministres délégués, donc par exemple les ministres de la pêche, quand il y en a... Euh, euh, et voilà. Donc ces trois institutions négocient, et en fait en France, on a donc soit des députés européens, soit le gouvernement, Enfin, c'est-à-dire le ministre de l'Agriculture et de la Pêche, par exemple le ministère de la Mer s'il récupère vraiment toute la pêche aujourd'hui, euh, soit un chef d'État, soit Emmanuel Macron par exemple, et le gouvernement a une position très claire et ferme en disant « mais non, il faut aider les pêcheurs, c'est une catastrophe, il faut qu'ils puissent acheter des nouveaux bateaux, il faut euh, qu'il soit un peu plus sûr. Enfin bon, bref. Et donc, il pousse, le gouvernement français pousse à la réintroduction de ces subventions néfastes.
0: Alors que ça concerne en fait pas les, les petits pêcheurs, donc la majorité ouais. de l'emploi, mais ouais. des industriels ouais. Euh, ouais. pour des bénéfices.
1: Oui, c'est dingue.
0: Vous, vous avez des pressions, des intimidations Ah, des bah oui, toujours.
1: Ouais. Par qui alors, euh, on a été beaucoup euh, menacés au moment de notre campagne pour l'interdiction du chalutage profond. Euh, et puis, en fait, euh, aujourd'hui, on a quand même bien suivi par les médias. Donc, euh, si quelqu'un menace, euh, bah, on le dit aux médias, en fait. Donc, euh, donc voilà, c'est très rassurant. On a reçu, ça a été terrible, en 2018, euh, on a reçu une enveloppe avec de la poudre blanche à l'intérieur. Moi, je suis tellement habituée, que, enfin, j'étais très habituée, donc je, je savais que c'était rien, que c'était plutôt d'intimidation qu'autre chose. Mais les, quand l'équipe euh, reçoit ça, ouvre ça, enfin, c'est quand même inquiétant. Enfin. Et donc, la police scientifique qui vient, on porte plainte, etc., contre X, parce qu'on ne sait pas qui nous a envoyé cette enveloppe avec de la poudre blanche. Bon, on était en pleine campagne de pêche électrique, on hein, savait à peu près venait la menace, mais... Et on ne sait jamais vraiment qui menace. Hein. Enfin, c'est jamais très franc ni clair. Alors parfois, oui, ça l'est. Ça peut être. Lernovian a été beaucoup menacé. Euh, mais, euh, mais voilà, oui, bien sûr qu'il y, y a beaucoup de tentatives d'intimidation sur, sur nos actions. En fait, on essaie de faire la, la transparence sur un secteur qui était totalement opaque. Donc forcément, ça dérange, puisque euh, chacun était libre de faire ce qu'il voulait. Les Néerlandais, par exemple, sur la pêche électrique. Pendant 20 ans, ils ont eu un boulevard de venteux. Enfin, C'est-à-dire que personne n'a jamais remis en question une seule de leurs affirmations sur la, la méthode de pêche.
0: Quelles sont vos relations avec les, les hommes politiques Est-ce qu'il y a des gens qui vous soutiennent Est-ce que vous oui. sentez qu'au contraire, il y a des gens qui essayent de vous mettre des bâtons dans les
1: roues euh, Alors, ceux qui nous mettent des bâtons dans les roues sont plus les lobbies, hein. Euh, et sinon, heureusement, qu'on a le soutien de certains élus, parce qu'on ne pourrait pas gagner notre combat sans eux, puisqu'on essaye, nous, l'objectif de Bloom, la mission de Bloom, c'est la préservation de l'océan et, et de ses ressources, mais c'est aussi le changement de modèle existant de la pêche. Et le, la pêche étant dépendante d'une politique publique, ça passe forcément par un changement de législation. Donc on a besoin des élus. Euh, donc heureusement qu'on en a certains qui nous soutiennent bien. Ouais, c'est pas la majorité, mais, <rire> mais ils nous soutiennent bien. Ouais.
0: On, on a un peu parlé des lobbies. Euh, pour qu'on se rende compte, la, la pêche, c'est un secteur important. Euh, c'est un tout il, petit secteur. En il fait. y, a, y a beaucoup d'argent en jeu. Pourquoi euh, c'est si difficile de réculer, euh, de mettre de la transparence dans ce secteur-là
1: parce que je crois qu'ils ont eu la paix pendant des années et des années, en fait. Personne n'a jamais remis en question euh, ce qui se passait au niveau de la pêche. C'est un petit secteur, hein. vraiment, c'est un tout petit secteur en réalité. Donc, euh, ils faisaient les choses dans leur coin, personne ne les emmerdait. Sauf qu'il s'agit, là encore, d'une ressource sauvage, le poisson, qui, qui, qui est un bien commun, en fait. Donc, il à un moment donné, où bah, bah, certaines ONG se sont... Euh, manifester en disant « mais stop, on ne peut pas continuer comme ça. Si on continue comme ça, on va droit dans le mur et effectivement, il n'y aura plus de poissons euh, euh, sauvages commercialisables. » Donc voilà, donc ils ont eu un, des boulevards devant eux, jusqu'à ce que il y en ait une, deux, trois ils lèvent la main en disant « mais stop, on arrête ça parce que sinon, euh, c'est plus possible. » Et surtout, ça ne bénéficie qu'à des intérêts privés. La, la pêche, elle est, elle est rentable pour les industriels.
0: Parce qu'en fait... Vous, tous les, les, les quotas que vous voudriez mettre en place, euh, les, les, les techniques de pêche que vous, vous voudriez interdire, ça, ça ne menace pas d'emploi.
1: Ah bah, en général, non, jamais. Hein. Alors, ça, c'est toujours l'argument qui est brandi euh, par nos détracteurs, en fait, qu'ils soient élus euh, parce qu'ils protègent euh, une région, un industriel ou je ne sais pas quoi, ou euh, les lobbies. En fait, ils disent toujours, mais la menace sur l'emploi, mais... Je me souviens, la campagne chalutage profond, c'était sidérant. C'est-à-dire qu'au euh, départ, on menaçait, euh, Bloom menaçait, euh, je ne sais pas, 2000 emplois, et tout à coup, ça devenait 3000, 5000 dans les déclarations, ce qui était n'importe quoi, alors qu'on a démontré qu'en réalité, la pêche profonde était en moyenne entre 46, enfin représentait entre 46 et 120 emplois. C'est-à-dire peanuts. Et en fait, plus il y a de petits bateaux, plus il y a d'emplois, puisque plus il y a de pêcheurs, de petits pêcheurs. Donc, ce sont des faux arguments. Et c'est toujours un argument qui est brandi et qui est mis en ce qui n'est pas du tout normal, en fait.
0: Si je vous suis bien, du coup, il, y a, um, il faut qu'on consomme moins de poissons, ouais, euh, des poissons pêchés à la ligne ou en casier. Mais um, est-ce que ça veut dire qu'en fait, le poisson qu'on va acheter va être beaucoup plus cher On ne paye pas le vrai
1: prix du poisson aujourd'hui Non. Oui, oui, le poisson va être beaucoup plus cher, parce que le poisson va être super frais. Et quand on parle de frais, c'est réellement frais. Qu'il a été bien pêché, donc il n'est pas abîmé. Donc c'est un poisson d'extrêmement belle qualité, en fait. Mais moi, je le vois. Enfin, je, je... Je mange... Jamais de homard, par exemple. Qui est un crustacé, qui n'est pas un poisson. Mais c'est juste pour donner un exemple.
0: Vous mangez du poisson
1: Oui, oui, je mange du poisson. Euh, très peu, mais j'en mange. Mais je mange, par exemple, jamais de homard. Juste par goût. Je ne trouve pas ça génial. Je préfère une bonne araignée à un homard. L'autre jour, j'étais à Chauzet et un pêcheur euh, nous a donné le homard de la pêche de la nuit. On l'a cuit, mais c'était juste une merveille, en fait. Mais une merveille et, et, et tout à coup, je me suis dit, mais en fait, c'est vachement bon, le homard. Et je ne savais pas que ça pouvait être aussi bon. Un poisson qui traîne en vivier, nous, on nous a fait croire pendant des années... Que euh, la pêche que vous pouvez trouver sur les, dans les rayons de la grande distribution, par exemple, était, était fraîche. Mais, mais attention, le Royaume-Uni, c'est pas tout près. Les eaux, euh, parce que la, la, la grande partie de la pêche européenne se fait au large du Royaume-Uni. C'est pour ça que le Brexit est un enjeu majeur. Euh, mais comment il vient le, le, En fait, donc le, le transport du poisson, c'est le poisson est pêché en pleine mer. Un hélicoptère euh, dépose et vient chercher les équipages. Il hein, faut le savoir quand même. Et ensuite... Et puis, pourquoi venir vient chercher les équipages Pour qu'ils les amènent directement sur le bateau, comme ça le bateau n'a pas besoin de re revenir au port, par exemple. Le gros bateau n'a pas besoin de revenir à bord, il est toujours au euh, large. Vous avez un autre bateau qui vient récupérer la ressource, les poissons, la pêche. Des, ca des, des camions frigorifiques qui, qui redescendent, en fait. Donc le Royaume-Uni, paf paf, le bateau, la France. Ils arrivent par exemple en Bretagne, mais il y a, il y a eu trois semaines entre le moment où le, le poisson a été sorti de l'eau les moments où on le trouve sur l'étal du poissonnier.
0: Du poissonnier, c'est même pas ouais. ce qu'on trouve dans les supermarchés
1: Ou, ou, ou bah l'étal du poissonnier dans les supermarchés, par exemple.
0: Mais ça veut dire que même chez le petit poissonnier délirant. du coin, euh, en fait, c'est quand même des, des poissons qui ont été pêchés il y a trois semaines
1: Qui, qui peuvent Non, ça dépend. Non, non, ça dépend. Mais qui peuvent, ouais. Ça dépend. Et c'est juste délirant, en fait, ce circuit du poisson qu'on nous dit être frais. En fait, ben bah non, il a quand même trois semaines, le poisson.
0: Mais donc le poisson, in fine, il faut qu'on le paye plus cher.
1: Oui. Un bon poisson, bah, ça coûte cher. C'est comme un bon rôti. Non mais c'est vrai, un bon rôti, ça coûte, je sais pas, entre euh, 40 et 100 euros le kilo. Mais un poisson, euh, ça vaut jamais 40 euros le kilo. Sauf certains. Le saumon sauvage européen, par exemple, il quasiment plus. Hein. Mais celui-là, euh, si vous en trouvez, c'est un miracle. Il coûte 300 euros le kilo. Mais euh, 350. Mais, euh, mais euh, oui, un, un bon poisson mérite qu'on le paye cher. Mais.
0: Alors, dernière question, est-ce que l'élevage, la, la, c'est une solution
1: Pas encore. On ne peut pas dire qu'on soit encore au point au niveau de l'élevage, parce que malheureusement... Euh, 30% de la pêche mondiale euh, sert à, est réduite en farine animale qui sert aux élevages. C'est-à-dire qu'élever des poissons euh, en tuant plein de petits poissons, euh, là aussi, au large de pays euh, pour lesquels c est, c est vrai, la pêche est vraiment nécessaire, en fait, euh, ben ce n'est pas un bon système du tout. en fait. Donc on n'est pas encore arrivé à l'élevage bio euh, magique, hein, à part. Euh, il euh, bon, y en a certains, mais euh, c'est une minorité. Malheureusement, on, est, on, on en est loin encore. Et d'ailleurs, on l'a vu, il hein, y a de plus en plus de reportages. vous avez vu les, les reportages sur les élevages de saumon, qui sont absolument dégoûtants, en fait. On ne peut plus manger de saumon, une fois qu'on a vu ça. Ce n'est pas possible. Ils sont bourrés euh, d'antibiotiques, ensuite de pesticides, parce qu'ils développent des bactéries épouvantables. Enfin bon, bref, dans des espaces qui sont hyper restreints, dans lesquels ils n'ont pas la possibilité en fait, de, 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 de nager correctement. D'abord, un, ça ne donne pas un bon poisson, et ensuite le poisson est déjà pourri à la base. Et pour donc, un saumon d'élevage, il faut entre 4 et 5 kg de poisson sauvage. Donc ça ne rime à rien, à rien. C'est ridicule. Donc pour l'instant, on n'a pas encore trouvé la formule magique, je pense. Enfin, il y en a certains qui l'ont fait, mais ça coûte aussi très cher. Donc de toute façon, il faut se mettre dans le crâne que le poisson, c'est un produit qui vaut, qui vaut cher, qui vaut de l'argent. Et qu'on voilà, qu sauve de temps en temps pour se faire vraiment super plaisir.
0: Um, Qu'est-ce que vous dites aux, aux gens qui nous écoutent et qui ont compris votre message euh, Quel est le conseil que vous le, leur donneriez
1: ben C'est ça, c'est de faire attention à la méthode de pêche. Donc ça, c'est le premier point. Euh, faire attention, se méfier des labels et euh, manger moins de poissons. Voilà. Et soutenir Bloom, parce qu'en euh, en fait, on ne gagne pas de combat sans les citoyens. Mais vraiment, C'est-à-dire que nous, on lance tout le temps des interpellations... Euh, d'élus euh, ou d'acteurs privés euh, du secteur de la pêche, et qu'on a besoin d'eux, en fait, tout seul, on ne fait pas le poids. Donc euh, on a besoin des citoyens derrière nous pour pouvoir gagner. Donc bah, c est, c est, on n'y arrive pas sans eux, ce n'est pas possible.
0: Sabine Rosset, un grand merci de vous être arrêtée au micro du Green Letter Club, et à bientôt.
1: À bientôt, merci. Merci. <rire>